0: Nessa segunda temporada receberemos convidados muito especiais que dividem as suas histórias e os seus discos favoritos. Antes de começarmos esse 34º episódio, eu te convido a conhecer a campanha de financiamento contínuo de A História do Disco. A partir de R$ 7,00 por mês, você pode fazer parte do nosso clube, que vai manter o programa semanal e gratuito a todas as pessoas, além de receber novidades antes de todo mundo, ganhar descontos, presentes e conteúdos exclusivos, participar de programas e concorrer a sorteios super especiais. Para participar, acesse apoia.se barra História do Disco. Nesse mês de aniversário, contamos com o luxuoso apoio da Lemuli Drinks, uma microfábrica urbana de drinks localizada em Porto Alegre, que desenvolve bebidas de forma artesanal a partir de insumos naturais, seguindo fielmente a receita original. A Lemuli garantiu os drinks desse primeiro ano de programa e a gente tem presente para os ouvintes também. Para as compras feitas durante setembro de 2021, use o código DISCO10, e garanta 10% de desconto nas compras no site lemulhe.com.br. Nesse episódio, nossa convidada é Tainá Miller. Tainá é atriz, jornalista e estudante de filosofia. Depois da premiada estreia no filme Cão Sem Dono, atuou em diversas novelas, séries e filmes. Na TV, marcou a história ao protagonizar, ao lado de Giovanna Antonelli, o primeiro casamento homossexual da televisão brasileira. Na pele da fotógrafa Marina da novela Em Família Atualmente é a protagonista da série Bom Dia, Verônica Uma das mais assistidas do Brasil em 2020 na Netflix E nesse exato momento ela está gravando a segunda temporada E no programa de hoje você vai conhecer a história de Tainá com Melancholy and the Infinite Sadness Se você foi adolescente durante os anos 1990 e assistia MTV, você não passou imune à Melancholy e com certeza você lembra de algum clipe da banda. Um álbum definitivo, histórico, um ovai ou racha. Essa era a intenção de Billy Corgan com Melancholy and the Infinite Sadness. Um álbum como se fosse o último. Abrindo mão de um notável egocentrismo que o marca, o músico abriu a possibilidade para que o resto da banda também criasse canções para esse novo álbum. E depois de quatro meses de trabalho criativo, durante 1994, o grupo alcançou o fim do período com mais de 60 composições. A maioria dessas músicas foram executadas em quatro concertos que aconteceram no Double Door Room, uma casa de espetáculos em Chicago, que é a cidade natal da banda, e que tiveram um caráter filantrópico com receita arrecadada revertida para instituições de caridade esses shows era proibida a entrada de imprensa de câmeras, de gravadores e o Corgan já havia afirmado em entrevistas que esse seria o, álbum, o último álbum da banda como todos conheciam e que o motivo de ser um álbum duplo, além da quantidade de material, seria parte do sentido das composições dois discos um representando o dia ou a vida, e o outro a noite ou a morte. As gravações iniciaram em março de 95 e contaram com, além dos instrumentos tradicionais, orquestra, harpas e até sons de tesouras, resultando em 56 faixas trabalhadas. Dessas, 28 tornaram-se o LP triplo e o CD duplo, lançado em outubro daquele mesmo ano. A ideia era fazer com que o disco tivesse o poder da banda ao vivo, revelando ao ouvinte a dualidade de calmaria e peso da banda. Um paralelo entre o dia e a noite, já apresentados conceitualmente anteriormente, e uma representação do que é amadurecer na adolescência, aquele carrossel de emoções que todo mundo enfrentou em algum momento da juventude. né? Uma euforia, uma tristeza absoluta, uma contradição emocional... tudo aquilo que a adolescência representa. Em entrevistas, Corgan dizia que sua tentativa era expressar... tudo o que se passa na cabeça de um garoto de 14 anos. Abre aspas. Estou dando tchau pra mim no espelho retrovisor... dando um nó na minha juventude... e colocando-a debaixo da cama. Fecha aspas. Fez tanto sentido pra garotada que ganhou 10 vezes o disco de platina... E integra a lista de 200 álbuns definitivos do Rock and Roll of Hall of Fame. Além de ter ganho Grammy em 97, fazer parte de diversas listas de publicações musicais. Um sucesso tremendo de crítica e de público. E com vocês, a história do disco de Tainá Miller. Tainá Miller, bem-vinda à História do Disco.
1: Olá, uma honra falar de, do disco da minha vida aqui. E <risos> uma alegria te ter com a gente, coisa boa, que bom que rolou.
0: Tainá, eu gosto de fazer um aquecimento antes da gente falar do disco em si uh, e perguntar para as pessoas se elas carregam, né? se tu carrega contigo memórias musicais Seja de qualquer momento da vida, mas que de alguma maneira foram, sei lá, epifânicas ou primeiras memórias, aquele momento em que a gente ouve música e faz sentido de um jeito diferente, que às vezes é na adolescência, às vezes é na infância, enfim, alguma memória musical muito,
1: muito potente forte, forte assim, que tu tenha. Eu tenho algumas memórias musicais que eu considero muito potentes. Bom, a minha mãe tinha um disco velho, assim, de uma seleção de músicas do Vivaldi, por exemplo. Uma coisa meio as quatro sessões do Vivaldi. E aquilo foi o que me inspirou para eu procurar o balé. Eu, eu pedi para minha mãe para dançar balé porque eu gostava da música. Eu, gostava, eu sempre gostei de música clássica. Mais tarde, eu pedi para fazer piano. Então, eu estudei cinco anos de piano clássico também. Eu toco até hoje algumas coisas dessa época... Então, acho que a primeira música que, estilo musical, digamos, que me, realmente me tocou profundamente foi a música clássica. Mas aí tive um, um período, assim, curto da infância, onde minha mãe comprava, sei lá, nas promoções, sei lá, tinha um CD, <risos> o CD da coletânea Bossa Nova, sei lá, e aí eu me apaixonei, uma época, por Bossa Nova, sou apaixonada por Bossa Nova, apesar de um pouco gasto, né, a Bossa Nova, ela... Toca tanto, coitada, que a gente até dá uma, coitada, uma, uma, uma enjoada injusta da Bossa Nova, né? Mas eu acho incrível, amo Tom Jobim e tal. E, e aí, depois da adolescência, eu conheci o, o rock alternativo e a minha vida em Porto Alegre, como estudante de jornalismo, foi bastante intensa, assim... É, eu não sei tu é, tu é de, de que, de que ano você, de que ano você nasceu, Porque, assim... Eu sou de 84. Ah, então, eu sou um pouco mais senhora. É. Um pouco mais senhora, eu sou de 82. Ai, então, super! Ai, assim, eu sou um pouco mais ser... anos. Queria sou da época do da mesma semana da vacinação. <risos>
0: eu,
1: eu sou da época do garagem hermética. Da fan house Sim, Do amada, bar do João deixa, deixa eu te dar uns
0: parênteses Tu não te lembra, é. mas a gente se cruzava Nesses lugares todos A gente se cruzava? Sim, e nós fomos a com... na, estar... na Fameco, só que claro Tu
1: já tava um pouquinho mais na frente tu... Era mais senhora, era mais senhora. <risos> <risos> Ah, você era então Bicho do bicho lá na Fameco Eu assim, era tipo bicho de... do bicho é Tu tava quase te formando e eu tinha entrado Alguma coisa assim. Então, e aí nessa época, não sei se você... Eu lembro muito de Porto Alegre lá no, no final do, do milênio passado, <risos> em 99, onde a gente ouvia muito rock industrial, muito indie rock. Então, assim, é, esse disco que eu citei é muito dessa época, assim, para mim também. assim É muito marcante. E aí eu acho que eu, eu formei um gosto musical que... Eu acho que a gente forma um gosto musical nessa época e arrasta pelo resto da vida. Vide os nossos pais que gostam das músicas de, da, da juventude, né? <risos> Meus pais, pelo menos, ouvem até hoje as músicas da juventude. E eu, as músicas da minha juventude foi dessa virada de milênio. Sim, é,
0: eu acho que sim. Eu acho que de algum jeito a gente carrega muito dessas coisas. Amadurece algumas, né? Ainda bem. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente carrega, sim, tu tem razão. E é engraçado, tu falou, ah, os pais carregam, e eu, a primeira coisa que eu me lembrei foi o meu pai dizendo que ele ama Creedence porque ele ouvia nas reuniões dançantes. Então, é. faz sentido.
1: É porque a gente, as músicas que a gente ouviu, nesse período de descoberta da vida, eu acho, acho que são músicas muito marcantes. Sim. Né? Porque a vida, ela segue linda, mas assim, ela segue com menos novidades, digamos, do que nessa época. Então assim, as primeiras baladas, as primeiras primeiro beijo na boca, primeiro, tudo isso fica muito intenso e marcante, né, no coração de um adolescente. E aí então a música que embalou isso, eu acho que fica fica marcada, né? Eu sou casada com um pesquisador, grande pesquisador de música, meu marido assim, ele é eu, eu eu, eu brinco com ele, a gente não repete uma playlist aqui em casa. Então, eu, ele é super atualizado do que tá rolando no momento, entendeu? O disco novo da banda tal, de uma banda que eu nunca ouvi falar. Eu parei até de decorar o nome das, das bandas e das músicas. Porque quando eu gosto... Ah, gostei dessa, já veio outra, entendeu? <risos> <risos> então, assim, de vez em quando eu puxo essas bandas que que eu carrego para lembrar quem eu sou, quem eu, eu, é um pouco isso, né? Um pouco a ver com a identidade da gente, a formação da identidade. Com certeza. Falando em playlist,
0: eu quero saber se você, Tainá, na, na plataforma de streaming é uma pessoa shuffle ou é uma pessoa álbum?
1: <risos> na plataforma de streaming eu sou meio shuffle. Tu curte vou... fazer
0: playlist ou, tu, ou assim, acaba consumindo essas mil playlists aí que estão rolando na tua volta por conta do marido?
1: Então, ele, assim, a casa é muito habitada por essa música sempre nova, sempre novidade, muito conectada com o agora que o Henrique traz, né? Ele é, tipo, um cara que, assim, ele... ele... Vai em todos os festivais quando tinha mundo ainda era possível ele ia em todos os festivais é tipo é onde ele realmente ele fala é, quando eu conheci ele falou esse é o meu futebol <risos> tipo, é, ai é que ótima definição é esse é o meu futebol e aí a gente foi eu fui muito acompanhei ele muito em festivais então acabou que eu conheci claro muitas bandas que eu amo é, mas eu, eu penso algumas para ser mais de álbum assim por exemplo, ele me apresentou Sharon Van Iten, que eu, tipo, amo. Eu fui no show e tal, e aí eu escuto tudo dela. Mas, assim, eu tenho que curtir muito hoje para ouvir o full álbum, né? Que era uma coisa que era muito mais comum quando a gente comprava o disco, o CD. Sim. E tu curte a coisa de fazer playlists ou, ou não? Eu, eu faço um playlist para personagem, assim. Faz parte ah, do meu estudo de ótimo. personagem fazer playlist. Só que elas não têm exatamente a ver com o meu gosto musical. Sim. É, elas são mais, uh, são músicas que me inspiram para determinada energia que eu preciso alcançar, então eu levo essas playlists às vezes para o set, por exemplo, quando eu preciso de uma intensidade dramática né, que tenha a ver com uma personagem, eu meio que colo na minha memória emotiva das personagens determinadas músicas, assim. E, e os critérios são meio intuitivos mesmo, assim, sabe? Mesmo, eu, eu sinto, assim, aquela música e acho que tem a ver, assim, como eu faço também, às vezes, uma, uma pasta imagética daquela personagem, claro. né? De cores e de imagens, de referência, eu também gosto de fazer playlist. Mas fora isso, hum, não. Eu fiquei muito acomodada, na verdade, casada com o Henrique. Sim, o Henrique eu falo faz, assim, a amor, eu faz a playlist. <risos> No aniversário do tintim, sei lá, ele faz, entendeu? Claro,
0: né? Para que dois fazendo a mesma coisa, se tem um fazendo bem. Exato. Uh, e temos, bom, imagino que temos Vinis nessa casa.
1: Não, você acredita que não? Não temos. Agora choquei Chocou? É, não temos. <risos> Inclusive a gente tinha os nossos CDs e a gente também se desfez. Hoje todas as nossas músicas então, em arquivo digital, assim, porque a gente, eu nunca fui exatamente uma, aquela pessoa, tipo assim, apaixonada pelo vinil, nunca tive isso, e o Henrique, por incrível que pareça, também não, assim, ele é do agora, ele é tipo... Ah, é, não, né? mas ele poderia ser do agora e ter os vinis das bandas de agora, né? Das bandas, é, mas eu acho que ele não tem o apego à sonoridade, como algumas pessoas têm a, a textura do som do vinil. E eu, sinceramente, também não tenho muito assim. Né? Acho até charmoso ter um vinil, mas hoje em dia também a gente né, quer compactar a vida, né, não ter tanta coisa. Então a gente. Agora eu comprei um Kindle para não ter que comprar tanto livro, mas eu estou meio apegada, não consigo ainda. É. Não, não migrei para essa pessoa que gosta de ler em Kindle, entendeu? Não é. consegui me desfazer da minha biblioteca, mas assim, os CDs a gente e DVDs, a gente tinha muitos DVDs também, Sim. a gente se desfez.
0: Ah não, CD e DVD, eu me desfiz de muito, tempo. eu nunca fui apegada a CDs. Mas eu sempre fui apegada aos vinis e aos livros. E o CD vinil. e DVD foi pro saco, o vinil só aumenta, o livro só aumenta, e o livro eu não consigo ler no Kindle. <risos> a Camille Viola, que é pesquisadora, que tem o livro sobre o África Brasil, o disco do Jorge... Sei, v, conheço livro, a Camille. O livro só saiu em, em versão digital, por enquanto, né? E eu tô em sofrimento. Ela veio no é. programa, eu amo o disco, eu adoro o texto da Camille, eu tô louca pra ler, óbvio, que eu li um pouquinho a, pro próprio episódio... Mas assim, eu quero ler esse livro pegando é. esse livro. Eu comprei a versão digital e
1: não li. Eu disse pra ela, amiga, não há condições. <risos> é difícil, eu tô, tô ah, também eu, nesse ponto eu sou antiga, porque eu, eu estudo agora filosofia e aí são muitos livros, né? E também ficar nossa, comprando O ah, é. livro já que a gente guarda tudo. Então eu comprei o Kindle justamente por causa do curso. Mas assim, tem uma dificuldade enorme de ler e não saber quanto tempo falta. Ai, quantos por cento falta para acabar o capítulo? Sei lá, entendeu? Eu não consigo Sim. calcular isso na minha cabeça. <risos> Aí não, e a, pr a própria ligação com a coisa material, né?
0: Do folhar. É... Eu sou assim, para estudar, eu risco, eu anoto. Eu não sou aquela pessoa ceada do livro bonitinho, depois que termina de ler. Então, Sim. eu acho que é o que
1: eu mais sinto falta é manipular. Puta... Manipular e a relação com a tela, né? Também a gente está o tempo inteiro com a cara na Sim. tela, é um descanso você ler um livro no papel. Né? Com certeza. Então, quero saber se foi difícil escolher esse disco. Não foi, né? Porque tu não piscou e tu já me disse. <risos> Sabe por que que não foi? Assim, eu acho que até... Eu, eu, essa coisa de lista, né? Favorito, filme favorito, disco favorito, eu sempre acho injusto, né? Ator favorito, ah, porque claro. são muitos, né? Mas esse eu, eu fiz sem planejar, porque esses dias a gente, de vez em quando aqui em casa, a gente toca, né? Violão e puxa umas músicas e tal... E aí, eu não sei de onde surgiu, eu tava com a minha irmã até aqui, e aí surgiu o Tonight Tonight, assim, dos Smashing Pumpkins. E aí eu coloquei alto, assim, comecei a dançar, e, cara, me, vi, me veio uma sensação tão forte, como se eu tivesse voltado ao passado, ou qualquer coisa, como se eu tivesse me lembrando de quem eu fui em algum momento da vida. Que aí, eu, eu antes de você me fazer esse convite... E, e aconteceu isso, eu pensei, cara, esse disco realmente marcou uma era na minha vida, assim. E, e ele me referencia em vários sentidos, porque ele gerou clipes, videoclipes maravilhosos. E até hoje, assim, aquelas referências estéticas me tocam, assim, entendeu? Quando eu vou fazer qualquer coisa, eu sempre lembro, né? Porque eles, na verdade, esse, é, esse disco do Smashing Punks, a, a capa deles é foi muito inspirada no Georges Méliès, né, teve Sim, uma coisa... tem toda essa referência do, do... É, do expressionismo alemão também, então eu achei, assim, se eu fosse dizer uma obra prima, assim, <risos> do rock que me influenciou... Eu... Eu, eu diria esse disco. Apesar de estar sendo completamente injusta com muitos outros. O História
0: do Disco é um programa que a gente traz discos que têm boas histórias pra gente. Não precisa ser o disco definitivo. E por isso a gente tem outras temporadas. Porque tu não fica sofrendo que na próxima tu vem com outro. Tá tudo bem. <risos> é sempre o que tá eu certo. digo para quem sofre muito. Mas no teu caso foi super... Assim... Eu consigo acompanhar alguns sofrimentos de pessoas que ficam postergando a participação no programa, não porque elas não querem, sabem conseguir, elas, elas não sabem conseguem escolher.
1: Escolher. Uhum.
0: Mesmo que eu diga, gente, não precisa ser o disco definitivo, é um de um, não é? o Um disco. Sim. Mas enfim, fico feliz primeiro porque assim não tinha ainda entrado algo tão anos 90 no programa. <risos> Depois,
1: eu sou porque... muito anos 90. <risos>
0: Eu acho muito legal, adoro quando vem coisas assim. Uhum. E eu acho um descasso, então, né? Assim, Foi o que eu te disse hoje, tô ouvindo e voltei para 99. Alguém me 99,
1: rescata. exatamente. Alguém me <risos> <rescata>. <risos> Bug do milênio. Bug do milênio. Tainá, por que, então,
0: que Como é que foi essa primeira vez, esse primeiro contato com esse disco?
1: Tu te lembra disso? Putz, agora você me pegou. Eu acho que eu conheci esse disco em 98, talvez. 90... Esse disco eu lê de quando mesmo? 95. Você que tem a parte, a parte técnica dele. É, eu eu é de Eu, eu devo ter conhecido em 97, 98, por aí, esse disco. E, e assim, eu lembro que eu morava na casa dos meus pais ainda. Eu não lembro direito como que eu cheguei nele. Talvez talvez pela MTV, sabia? É bem provável. É bem provável que foi o é, o, cli, o videoclipe do 33 dessa música que é que para mim assim, eu fiquei muito chocada quando eu assisti, realmente foi um videoclipe muito premiado na época, muito incrível. Hoje ele eu vejo ele a imagem datou, né, um pouco assim, mas as referências estéticas assim incríveis, aquela música o Billy Corgan can cantando e, e, e também a tecnologia que eles usaram, que era quase como um stop motion, uma coisa assim. Aquilo me... Eu, eu fui muito ligada à MTV, né? Não à toa eu trabalhei na MTV. Eu pedi para trabalhar na MTV do Sul, né? Quando... Não sei se ainda tem, mas tinha aí. Então, assim, a MTV para mim, assim, foi uma, um portal. E eu acho que eu, eu conheci esse disco lá. E aí eu ouvia ele direto em casa, assim, sabe? Eu Gastei o CD. <risos> eu gastei esse CD ouvindo no meu sofá e pensando na vida, e ao mesmo tempo ele tinha uma... Era como se fosse quase... Ele era meio operesco, assim, então tinha uma teatralidade lá, que eu não conhecia em mim, porque eu não era atriz, nem pensava em ser nessa época, mas eu ficava viajando nas histórias que o disco propunha, assim, sabe? Então, quando a música Lily, não sei se você ouviu que é a história de um psicopata, né? Na verdade, é uma história de um psicopata, que é toda bonitinha, contada assim, quase como uma música infantil, assim. E é o ponto de vista do, do, do psicopata. É... Tonight Tonight, clássico, né? Uh, 1979, também clássico. clássico. Então, eu...
0: Quésima, é. Eu cheguei nele por, por essa música, com certeza. Eu lembro de ver o clipe na MTV, assim, puf.
1: 1979, é e, e o Night que o, o videoclipe foi baseado na, no filme do Méliès, né do, da viagem à lua então, cara, eu acho que esse, esse disco, e ele, ele era duplo né, sim e, a, e, a, e o título Melancholy and Infinite Sadness é muito anos 90 isso. e é muito adolescente, né <risos> é muito adolescente, é muito adolescente. Alguém que teve a coragem de dar esse nome para um disco, assim. E eu fui, era uma adolescente meio emo, antes dos emos, que é pré-emo, né? Sim, meu anjo, era tudo mato e a gente já tava lá depressiva. Era tudo mato e eu já era emo nessa... <risos> <risos> então, assim, eu era uma adolescente emo, sem saber que era emo, ouvindo isso e, tipo, oh, nossa, esse disco leu a minha alma. E também como eles traziam esses elementos, assim, muito muito ricos, né? As músicas, elas tinham uma coisa de música clássica também, que como, voltando lá às minhas origens, me pegava muito. Eu gosto muito de, de banda com orquestra, sabe? Como eu gosto de Arcade Fire, quando traz né, aquela banda enorme, assim, num palco com muitos instrumentos. Eu Tem gosto... Aquela de massa dist... sonora. Aquela massa sonora, Exatamente. E, e esse disco trouxe muito isso. Fora o, o encarte, era coisa do disco duplo. Aí tinha o Feliz e tinha o Mais Triste, tinha as músicas um pouquinho mais rock. As... Sim, <risos> Mas... sim, tinha o melancólico e tinha o depressivo. E tinha o depressivo. Tinha o melancólico e tinha o depressivo. <risos> exatamente, exatamente. E o encarte, que era maravilhoso, com essa estética toda que eu tinha gostado de ver nos
0: clipes. Não, a estética é demais, é muito interessante. Eu acho que visualmente ele ganhou muita gente. Foi muito a porta de entrada, do tipo, olha, vem que é legal o resto também, né? O que, que é uma direção de arte bem feita, né? O que é uma direção de arte bem feita? Obrigada, <risos> aos diretores de arte! <risos> e tu já era ligada à Sbashing Pumpkins? Tu já tinha te conectado com a banda antes ou, a, a, ou foi, foi o assim que te abriu a...
1: Então, essa é a parte engraçada, eu acho, da minha conexão com o disco, porque eu não era conectada com Smashing Pumpkins, aí veio esse disco e eu pirei com Smashing Pumpkins, porém, basicamente, eu não gosto de nada que eles fizeram depois. <risos> eu não gosto de nada, e é muito louco, assim... É, eu fui atrás deles por, Assim, eu não deixei de ser fã Por causa desse, de tanto que esse disco me impactou Então eu fui a uns três shows Do Smashing Pumpkins na minha vida Tu insistiu, Tainá Eu insisti que Eu insisti, eu insisti Eu fui em Los Angeles até Um teatro lindo, antigão Que eles tocaram Eu fui num Terra que teve, acho que em São Paulo Festival uhum. Terra que eles tocaram E o último eu fui com o Henrique Agora nem lembro, num desses festivais e, cara, os três, eu fui assim, tentando. Até no último, ele tava um pouquinho mais simpático. Mas o Billy Corgan, nossa, ele me decepcionou num grau, assim. Eu achei ele muito antipático com o público. Zero reconectado, zero relação, meio assim, até meio com raiva daquele público ali. E aí eu, eu tipo, dei uma brochada assim, os Smashing Pumpkins. Tu sabe que eu acho que tem uma coisa... Foi
0: muito marcante o disco. E massificou muito a banda. Sim. Então, acho que tem um, um mixed feelings, assim, de... Ao mesmo tempo que é algo que foi muito bom, talvez tenha colocado uma pressão e um, um novo patamar, uma coisa que não se chegou de novo, ou de sucesso, ou de qualidade é. estética, ou de... De pop mesmo, ou né? Ou de pop. De uma certa forma. Uh, ou aquela coisa de massificar tanto que a pessoa, ela mesma, não se aguenta eu não sei, mas talvez seja essa sensação, sabe? tu começou a falar e eu lembrei uh, do Belchior desse sim. livro, essa biografia do Belchior da Cris Fuscaldo porque tem meio isso, assim, esse, esse fantasma dessa coisa que já passou e que tu não sabe administrar o Belchior, tanto não sabe administrar que ele fugiu né ele, sim. Ele, ele foi fugiu, não necessariamente real, oficial depois sim mas ele meio que abandonou
1: aquilo do tipo, eu não quero mais isso, né? Administrar eu, isso, sabe? Administrar. Você falou isso, agora eu lembrei, eu vi assisti ontem o um documentário da... do Leonard Cohen da Marianne Ah, eu tô louca você! Ai, se... ah, sou muito fã do Leonard Cohen também. E é muito engraçado, porque aconteceu um pouco isso com ele, né? Ele fugiu, foi para um mosteiro, varrendo o mosteiro lá há oito anos, assim. A biografia dele é incrível, o livro. Eu não li, não li,
0: deve ser. Ah, é... é demais, recomendo, é da mesma autora que escreveu a biografia do Gainsbourg.
1: Ah, legal. É bem legal. Que gerou filme. Que gerou o filme também. Ah, sim, demais. Então, é... É... Pode ter acontecido que... isso com Billy Corgan, e parece, no primeiro show, que eu acho que, se eu não me engano, foi no Terra que eu vi ele, é eu acho que ele tava, eu, depois eu li que ele tava triste porque a gata dele morreu, o que eu ah, acho Ele tá sempre triste. <risos> <risos> eu acho compreensível tá triste porque a gata morreu claro. já perdi gatos, mas assim, cara eu achei muito fechado pro público, assim e aí depois também a banda, né, ele se desfez acho que daquela banda várias vezes aí ele, não sei talvez uma ego -trip ali, louca e tal, né, há questões há questões mas é que, a lança é que eu insisti, eu fui em alguns shows do Smashing Pumpkins por essa minha conexão, <risos> mas infelizmente não, nenhum me arrebatou. assim. Ai, às vezes é isso, às vezes a banda
0: é o disco, não é o show, né? É. Eu me lembro, quando tu falou de Arcade Fire, eu me lembrei da primeira, da primeira acho da única vez que a Arcade Fire teve em Porto Alegre, que foi abrindo por Strokes, e as pessoas estavam, claro tem essa massa sonora essa empolgação essa potência toda essa performance que a banda carrega e óbvio que se tu comparar com a performance do Strokes fica né tudo é. muito tímido fica mirrado né <risos> então assim e as pessoas meio indignadas assim ai ah, é porque os, os Strokes não estavam afim provavelmente eles não estavam afim mesmo de tocar mas não é nem isso é a comparação das coisas né Sim. então assim era melhor ter ficado em casa ouvindo uh, the It. Uhum. valeu a pena porque as pessoas viram o povo do Arcade Fire se pendurando Fire. no teto,
1: né? Então, assim, é, Ele se, aí que tá aí, aí, tá aí um show, um dos grandes shows da minha vida Vi também alguns e, e tipo, putz, o que, que é Arcade Fire? No último que eu vi, é... Ai, agora me deu branco o nome do vocalista Ele brotou do meu lado, Ele brotou do meu lado assim cantando ele brotou, a sério, ele, ele tava cantando no público e eu assim, nossa, o cara tá na plateia e daqui a pouco ele, juro, do meu lado, pum, canhão de luz nele e nossa, incrível, incrível porque tem bandas de performance e tem bandas de disco também, né, é. acho que tem gente que não sabe tocar pro público não gosta, é não tímido quer. se, se é. vê obrigado eu lembro do primeiro de um show que eu vi da Cat Power no, no garagem, garagem. <risos> você tava nesse show?
0: <risos> que queridos ouvintes, momento entregando a idade com o <risos> <ternabina> e Bruno. <risos> eu não consegui entrar no show, eu fiquei
1: na rua porque tchau, tava botando gente pelo ladrão, não dava mais uhum. para entrar. Eu só Sim, fui eu ver aqui de gente, pau, tchau, eu, tchau, marcha, eu tô com garagem, gente. Olha como ela era. Micra, ela era né? Micra que ela tocou no garagem. No garagem. Mas ela encheu e... o garagem.
0: Vamos le... vamos dar mérito. <risos> ela encheu o garagem, ela encheu o garagem.
1: Mas foi pé. Pe... Olha, você não perdeu nada. Cat Power, eu insisti, fui mais dois shows que foram incríveis. Ela é? tipo desmistificou essa. Ela tinha um pânico, né? De... Depois eu, eu li vários artistas, o próprio Leonard Cohen que eu estava falando tinha pânico Sim, de tinha tocar. Pânico. E ela claramente, ela tava muito bêbada e, e aí nossa também, né, nossa plateia aí machista ficava cantando ah, dale pussy power, não sei o que o que foi extremamente constrangedor, assim, e ela tava tentando ali tocar, mas não rolou muito, sabe e não sei porque que comecei a falar nisso, porque, ah, de a shows a coisa da
0: performance do show performance. Eu, eu vi a Cat Power em, sei lá, 2010, 2011
1: e foi um showzaço um showzaço. Quando ela tava com a franjinha e bronzeada e forte, porque ela teve várias fases, né? É essa a, foi... Era
0: a fase entre o The Greatest e o, e o disco de covers.
1: Ela tava Não, loira? Dois. Loira Não, de tava... cabelo curto? Não, ela tava morena. Tá, Ai, então foi o melhor show. Foi o melhor show. Foi o melhor show. Foi, Ai, você pegou bom. o melhor show. <risos> ela tava mais, acho que afim, assim, de tocar. E Sim. eu vi também esse show. E é isso, então eu acho que o Smash Pumpkins fez um dos álbuns mais assim, hino de geração, né? Dos melancólicos e dos tristes, infinitamente tristes. <risos> <risos> Mas, infelizmente, a performance não, não acompanhou. Tainá, tá, tu consegue elencar faixas
0: preferidas do disco? Tu já meio que comentou algumas, mas assim, consegue elencar as tuas
1: favoritas? Ai, tem muitas, né? É... Aquela The World is a Vampire. Essa é maravilhosa, né? Como é que é o nome dessa música? Agora até esqueci. The World, world is a Vampire? Deixa eu talvez. Abrir aqui. Maybe. Agora eu que tem que resgatar a memória aqui. Tem
0: tanta música nesse disco que.
1: Vou até abrir também aqui para lembrar o nome das músicas. <risos> Afinal somos, né, eu sou uma senhora. <risos> Gente, quantos anos tem esse disso? É quase 30 anos. Para que para mim ainda, quem é que esses dias colocou uma coisa
0: maravilhosa do tipo, ai, faz 20 anos dos anos 80. Parem com
1: isso. Não faça tudo isso que vocês estão falando. 20 anos. <risos> é. Não faz 40 anos dos anos Não. 80. Putz, eu,
0: eu, eu abri aqui no Spotify uma versão que tem quatro discos, porque é um... Ah, é um deluxe daqueles, assim.
1: Ah, sim. Então... Down to the Dusk Twilight to Starlight. Na verdade, não era o Melancholia. <risos> o disco é Melancholia Infinite Cenas, mas o disco um é Down to the Dusk e o dois Twilight to Starlight. É lindo, né? Na verdade. Sim, é, tu, é tudo muito redondinho, muito amarradinho, assim. Bullet with Butterfly Wings, acho que é essa música maravilhosa. Amo. The world is a vampire. Sentin Drain, secret destroyer. Help you up to the flame. So what do I get? Bom, oh, tonight tonight é um hino, né? E é louco, porque Tonight Tonight é uma música que me lembra de Porto Alegre. Não só porque eu ouvi em Porto Alegre, mas porque fala dessa coisa da cidade que você nasceu, the city by the lake, né? the city that you were born, uma coisa assim. E, tipo, tem essa polêmica, né? O Guaíba é um rio, o Guaíba é um lago, o Guaíba é um é um vestuário, ai meu Deus! É. <risos> o que é o Guaíba? Então... <risos> Então, tonight, nice, tonight, nice, para mim, assim, é uma música que me lembra Porto Alegre e essa relação da pessoa que nas, saiu da cidade natal, né, e foi para um outro lugar, mas que tá, leva aquela cidade, essa cidade à beira do lago, à beira da, dessa água aí, para sempre, né? Então, vai aí minha homenagem a Porto Alegre com tonight, nice, tonight. Nice. <risos> <risos> Bom, 33, que eu acho que foi o que me trouxe para esse disco, né? É. O Twilight to Starlight é, um, é, é a parte mais suja, né? O rock mais sujão, assim, mas ao mesmo tempo tem Beautiful, por exemplo, que é uma música super bonita. nossa, essa música Beautiful é muito linda é muito linda, eu tinha vontade de fazer um filme só para colocar essa música sabe, com uma personagem bem bem doida, bem descolada da realidade, assim <risos> <risos> aí Lily My own, One and Only que é essa história do psicopata que fica observando essa menina Essa Farewell and Good Night é uma música que de vez em quando eu canto pro meu filho pra dormir. Porque ele, ela é realmente uma música de boa noite assim, é tipo um encerramento do disco. É muito lindo isso, né? Eu adoro
0: essas, esses pensos na hora de construir, de ter o, o Goodbye, Goodbye, Good Night, good Night, assim. Eu sim, gosto. sim,
1: sim, sim. Aí tem... Eu gosto, de, eu, sinceramente, eu gosto de todo esse disco, assim. Tanto do um quanto do dois. Mas tem... Eu, as baladinhas me pegavam mais nessa época. Ah, mas né? aí já, já teve uma seleção considerável, tá?
0: Sucesso. Aham. Uh -huh. Deu, deu pra minha energia <risos> não, não, não foi sofrimento também gosto, feliz, <risos> a pessoa vai lá definitivamente, tu não é libriana eu nem preciso te perguntar
1: isso não, <risos> eu sou geminiana, mas eu mando em Libra mas Olha. é que esse disco eu realmente ouvi muito, assim, sabe In the Arms of Sleep é incrível The Eyes of Ruby, tipo, super mais pesada. Eu adoro, adoro esse isso que é uma obra-prima. Foda, né? Billy Corgan, putz, ajuda a gente aí, dá um oi pra a galera. Ajuda a gente de
0: ti. Ajuda, me
1: ajuda a te ajudar. <risos> me ajuda a te ajudar, querido.
0: E, na, e tu tá te preparando pra segunda temporada de Bom
1: Dia, Verônica. Confere, produção. Confere, produção. Tô me preparando, por isso essa correria, a gente tá tentando marcar esse nosso programa aqui eu, pra lá e pra cá, é, gravaremos em setembro.
0: Muito bem. E além do Verônica, tem mais coisas rolando que tu queira compartilhar com os nossos queridos ouvintes? Alguma coisa que tu queira contar, claro,
1: enfim? Tem, assim, mas, bom, eu tinha duas séries, né, que, que eu ia, teria gravado em 2020, mas aí com a pandemia veio esse tsunami e não sei como ficaram essas séries agora. É, uma até foi divulgada, que é Mal Secreto, que é o Glo Globoplay não sei como é que vai ficar, se ela vai acontecer, vai acontecer no que vem, a gente não sabe ainda, e tô com, nossa, tô, tô revirando do baú um livro de poemas que um editor quis publicar meio quando, sei lá, há 10, 15 anos atrás, e agora ele ia ele é, publicar, ele ia publicar 10, 15 anos atrás, e agora eu tô meio revisando, talvez saia esse livro tem um livro também sobre maternidade que eu tô escrevendo com o Piangers, que também deu uma empacada por causa da pandemia e desses projetos todos, uh, mas que tá para sair pela Companhia das Letras e várias outras coisas, ideias, não, não faltam em projetos, mas Sim. de concreto mesmo, agora para já, que pode falar Bom Dia Verônica.
0: Benjaminiana.
1: Benjaminiana,
0: <risos> total. Eu, e, e me avise deste livro que quero este livro.
1: Ai, que <risos> bom, vou
0: te mandar <risos> Eu ando com um costume, assim, de, porque tenho várias amigas que estavam publicando recentemente Livros de poesia, enfim, algumas fazem parte do repertório do meu espetáculo E aí eu tô com uma mini que às vezes eu pego alguma coisa e leio a Mulheres E aí rolam uns poemitos Que
1: legal, vida. não, com certeza, vou te mandar Assim que sair. Vi que você tem uma Merlin atrás de você aí. tem Eu fiz a Merlin no teatro, né? Gente, é mesmo! Fiz. 2019. E, pô, saudades, né, de fazer teatro. Ah. Hoje, hoje uma amiga repostou um, uns stories de um show que a gente
0: fez lá no foyer do Teatro São Pedro. É.
1: Saudade de ser feliz, né, gente? Vou, vou, vou até botar o melancólico no Infinite Sadness, agora. Porque, é o que nos resta. porque tá meio nisso, né? Eu fico vendo, é muito louco, eu fico vendo meu. Eu tenho um Instagram fechado pra amigos e tal, assim, que ah, eu postava coisa de encontros, né? Tipo, isso antes de eu ter filho, cara, que louco! Assim, eu, eu, os problemas eram tão outros, né? Muito. Tipo, cara, louco, né? A gente podia até sentir tédio, né? Era uma coisa assim: existia o tédio, né? Hoje em dia não existe mais o tédio, não tem como você se impedir, porque assim é uma avalanche, né? Você tem que sobreviver para começar. Sim. E depois. Todo,
0: todo dia o brasileiro tem uma, uma decepção para administrar. Todo é dia
1: trilha, é a trilha do Brasil, gente, melancólica. Melancolia, <risos> no Infinite cenas. acho que a gente tem que resgatar esse disco, inclusive, como e hypar ele de novo para <risos> as novas gerações. Não é uma coisa cringe. Nós queremos deixar isso bem claro para é, vocês. Exatamente. Não é cringe, gente. Porque, olha, olha tá... Vintage. Sabe?
0: É vintage. <risos> tá muito puxado. Tá muito puxado. Tá. E é isso, né? A gente não... Ai para mim que é a pior coisa é a, a impossibilidade da troca de afeto que é a coisa de estar tá aglomerado de alguma maneira ou de encontrar as pessoas ou de estar tá ensaiando ou de estar tá... o melhor
1: da vida oh, né? o melhor basicamente da vida. o melhor da vida exatamente para mim eu sou uma pessoa que assim melhor da vida é encontrar os amigos é trabalhar é um set de filmagem um sair é um de teatro set é, é é justamente estar com as pessoas é. assim com bastante gente sim Não, aí você tá escolheu entre... assim um trabalho bem
0: aglomerativo né
1: é, não, eu, eu escolhi aglomerar o resto da vida e trocar, e, e aí isso foi agora, mas vamos, vamos sair desse buraco aí, né, acho que a gente tá, tá caminhando, sei lá. A gente tá na fila da vacina, falta pouco.
0: Sim. <risos> Amor, e muito, muito, muito obrigado por esse papo delicioso, seja sempre bem-vinda à história do disco, pode trazer outros, não te preocupa, não, não vamos achar que esse é o único disco definitivo. Tá bom.
1: Até porque... Eu nem falei de Radiohead. Olha ali. A gente tem que fazer o programa dos Emos, né? Tipo, coisa assim, Emos anos 90, né? O <risos> que, que era ser Emo anos 90? É tão é? bom do um Radiohead. <risos> Microfone sempre aberto para ti, portas abertas,
0: quando quiser, quando quiser trazer outras novidades, quando quiser compartilhar as playlists das
1: personagens. Esse oba. Uma delasia, sempre, sempre muito bem-vinda. Legal, super obrigada, amei, amei, é bom, né, falar de música, a gente respira um pouco, adorei.
0: O programa surgiu para isso, porque senão eu ia ter ficado louca nesse ano. <risos> Sim. Meu bem, então nos vemos em breve, espero, quem sabe a gente grava pessoalmente o próximo programa, inclusive, tomara. Seria ótimo, Ai, só já me convidar que eu volto. Já sei, no cisne branco, ouvindo Melancolie... <risos> e branco, nós. Só os porto-alegres se entenderão.
1: Beijo, amor! Tá beijo, beijo. Obrigado.
0: Esse foi o 34 º episódio da segunda temporada de A História do Disco, com parceria da editora Belas Letras, Lemuli Drinks e Cubo Play. E que tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas, Bruna Paulin. Edição de Nicole Demenegg, A Nico. Arte de Librai e Vinheta de Augusto Stern e Fernand Efron. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram na História do Disco e não esqueça de seguir o programa na sua plataforma de streaming favorita e conferir a nossa campanha de financiamento em apoia.se História do Disco. E até semana que vem!